0: Muy bien, sean todos bienvenidos. Qué gusto poder recibirles un viernes más en este podcast tan esperado por toda la gente. Y ya tenemos aquí en Generación de Mente al querido Adolfo Torres. ¿Cómo estás, Adolfo?
1: Hola, Anita. Un gusto verte y estar contigo y con la audiencia. Vine como rápido y furioso, como te dije recién. <risa>
0: Sí, sí, sí. Es que nuestro querido amigo Adolfo tiene muchas ocupaciones ministeriales, así que agradecemos tu tiempo también que siempre te estás tomando estos días viernes de estar un poco con la audiencia, de bendecirnos con cada palabra que siempre eh, traes, ¿verdad? Y hoy no va a ser menos. Sí. Sí. Hoy confío que sí.
1: Tampoco. Confío que sí, con la ayuda del Espíritu Santo. Sí sí, 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 sí. En el... Sí, mira, estoy escuchando cortada la señal. Ver, acá. Estamos conversando,
0: no con
1: Sí, sí. Te, te escuché cortado, perdón. Ahí me ah, escuchas okay, no bien, problema. Anita. Te escucho. Te escucho. Había no, mencionado algo y no entendí.
0: Estaba diciendo que hoy no es menos, o sea, cada viernes traes palabra y el Señor nos enseña a través de tu vida y de todo lo que justamente nos estás enseñando. Y hoy no, no es menos, hoy también ah, menos, traes menos. una genial palabra, ¿verdad? Y, y me, me dejó intrigada este título, ni más ni menos.
1: Es un gran título, el famoso ni muy muy ni tan tan, ni tan ¿verdad? tan tan, sí. Eh, hoy queremos hablar de algo que, 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 que es muy actual. ¿Se acuerdan que venimos diciendo, y anita vos sabés, que veníamos eh, charlando en cada podcast que este es un tiempo de autocrítica, un tiempo de hacer un poco de introspección, eh, un tiempo que Dios nos da para mirar un poco dentro de nuestro interior y ver cómo realmente estábamos viviendo la vida nosotros, antes de, 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 la, de la cuarentena, eh, y si realmente esas cosas los estamos empezando nosotros a ordenar, ya que Dios espera que cuando salgamos de esta cuarentena salgamos 10 veces mejores, o sea, salgamos con un estado mucho mejor al anterior. Dios permitió que se pause el mundo, está usando esta situación, eh, creo firmemente para que su iglesia haga autocrítica eh, y pueda ser la iglesia que realmente el Señor está esperando y que está llamada a hacer. Entonces, esta, esta charla de ni muy, muy ni tan tan eh, nace justamente para hablar un poco de religión y libertad sin compromiso. Mm,
0: qué interesante. Eh, y hay una
1: historia, sí, muy interesante. Hay una historia famosa que por una cuestión de tiempo ya no lo vamos a leer, pero lo pueden leer en la casa, que está en Lucas capítulo 15, del versículo 11 al 32. Y es la famosa historia de, eh, que tiene por título El Hijo Pródigo. Eh, pero que en realidad connota muchas más cosas que solamente un hijo pródigo. Haciendo un resumen de la historia, eh, sabemos que la historia es de, 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 de un padre que tenía dos hijos y el menor le pide que le adelante la herencia y porque él quería hacer su vida, quería disfrutar de la vida, entre paréntesis, y la única manera de hacerlo era no estar en la casa del padre. Eh, y bueno, el padre accede a su petición muy a pesar de él, porque no quería que su hijo deje la casa, pero accede, le da la parte de la herencia que le corresponde, pero a la par también le da eh, el adelanto de la herencia a su hermano mayor, o sea, no le dio solamente al menor como adelanto, sino ya le dio a los dos, exactamente. Y bueno, la historia dice que este muchacho se fue a la ciudad y vivió una vida desenfrenada, me encanta que eh, las diferentes traducciones de la Biblia en una dice desenfrenada, en otra dice descontrolada y en otra dice una vida perdida. O sea, el tipo se fue y se hizo de goma literalmente haciendo todo lo que le venía al, al, al antojo y a la mente, todo lo que tenía por lo visto adentro y siempre quiso hacer, pero que sentía que estando en la casa de su padre no lo iba a poder hacer. Finalmente dice que perdió todo, todo ese dinero que le había dado su papá, lo malgastó por completo en desenfreno, mujeres, bebidas probablemente, probablemente también, eh, no sé si drogas, pero lo que sí en bebidas y en chicas estoy seguro que lo hizo. Se sí, queda sin sí. nada, dice que empezó a tener tanta hambre que vio, eh, eh, ¿cómo se llama? Que hasta los cerdos comían mejor, trabajó atendiendo a cerdos y dice que hasta quería comer la comida de los cerdos, de tanta hambre que tenía. Imagínense el hambre que tenés que tener como para querer comer la comida de los cerdos. Y finalmente dice que hace autocrítica y se acuerda del padre, como que empieza a valorar lo que tenía y se arrepiente de lo que hizo y empieza a idear una manera de pedirle perdón a su papá y que su papá le reciba de vuelta. Y vuelve a la casa, la historia dice que su papá le ve de lejos y ni siquiera le dejó dar eh, explicaciones o pedirle perdón, sino el papá le recibió, le amó, mandó a hacer una gran fiesta para él, estando tan feliz el papá que su hijo que estaba perdido había vuelto. Sí. Su hermano a la par estaba trabajando como siempre lo hacía en el campo, vuelve del campo, escucha ruido de fiesta y cuando llega a la casa le pregunta a uno de los sir sirvientes del papá si por qué tanta fiesta y le dice lo que pasa es que tu, tu hermano que se había perdido ha vuelto a casa y tu papá está tan feliz que mandó a hacer una fiesta de gratitud por su vuelta y el hijo mayor se enoja, mm. se enoja y su papá sale literalmente a, a, no me acuerdo la palabra exacta, pero sale a suplicarle que entre por favor eh, pero él no quiere entrar enojado y le echan cara al papá le dice toda mi vida he trabajado para ti otras traducciones dice toda mi vida te he servido pero nunca ni siquiera mataste un cabrito en mi honor eh, y se enojó con él y su papá le dice pero mi hijo si todo lo que yo tengo es tuyo y bueno termina la historia diciendo a su papá que era necesario hacer lo que se estaba haciendo porque su hermano que se había perdido había vuelto esta historia, lo puedes leer bien en tu casa, vos que nos estás viendo, escuchando, pero lo que el Espíritu Santo me habló a mí en esta semana es que básicamente eh, muestra las dos actitudes de la iglesia actual.
0: Mm, sí, claramente. El
1: cristiano religioso y el cristiano que supuestamente vive en libertad, pero su, su supuesta libertad es un pretexto para tener una libertad sin compromiso a lo que la Biblia llama libertinaje. Justifica con su supuesta libertad y que supuestamente hay cosas que se le exigió hacer que en realidad no se tienen que hacer, eh, para hacer cosas que en realidad siempre quizás quiso hacer, pero que está tratando de apañar su conciencia echándole la culpa a otra gente. Sé que hay otros casos que no también, pero vamos a tocar nosotros estos dos casos. Y están los que realmente eh, se convirtieron, tienen una vida con Dios eh, y se notan los frutos en su manera de vivir, eh, ese cambio y ese apego realmente al Señor y a los principios que tendría que regir en su vida como hijo de Dios o hija de Dios. Entonces yo estuve buscando qué significa libertinaje. Y mira, dice de libertinaje que es una actitud de abuso de la libertad. Me encanta eso, abuso de de la libertad nosotros hablábamos de que a libertad nos llamó Cristo dice que el hijo nos libertó para hacernos verdaderamente libres o sea él vino a traernos libertad pero la libertad también es disciplinada porque no es una libertad de acuerdo a mi antojo sino una libertad de acuerdo al que yo digo que amo mm
0: -hmm. eh,
1: me gustó mucho un amigo me dijo en ¿no, esta semana mucha gente no se da cuenta que la libertad también tuvo un precio la libertad tuvo también un precio sí y si bien es cierto, el Señor no te va a obligar a hacer absolutamente nada y te da libertad, Él, dentro de esa libertad, te da parámetros de lo que Él espera que vos y yo vivamos por gratitud de esa libertad que Él te dio a través de su propia vida. Entonces dice que es abuso de la libertad, dado que en el sujeto, o dado que el sujeto no asume las consecuencias de sus propios actos. O sea que un libertino es una persona que no asume las consecuencias de sus actos, hace nomás las cosas, pero después no se hace cargo de lo que hizo. Mm. También dice que, eh, dice acá que el libertinaje es eh, asociado al abuso o irrespeto de una determinada conducta. Eh, también dice que es eh, deriva de la palabra en latín libertinus, que se refiere al individuo que trasgrede sus barreras sociales sin control ni obstáculos eh, libertinaje es difícil de definir porque los ejemplos dependen del contexto social y del código moral y ético de cada persona cultura y sociedad y eso es lo que pasa a nivel social depende supuestamente de qué cultura para que algo sea realmente libertino o no por ejemplo si buscan el diccionario dice que el nudismo o el desnudarte en un lugar en ciertos países no está mal visto porque es una forma de protesta sí. pero el problema es que si nosotros decimos ser cristianos nosotros no estamos regidos por ninguna cultura humana, sino por lo que la palabra dice que tiene que ser tu estilo de vida. Jesucristo dijo que íbamos a conocer a sus discípulos por sus frutos. Uh -huh. Y en este tiempo, eh, la vez pasada hablamos de raíces, ¿verdad? Eh, lo que va a pasar después de la cuarentena es que realmente se va a ver quién es quién. ¿Quién es un cristiano genuino o no? Esta temporada va a permitir claramente eso. Eh, y este es un tiempo de hacer una autocrítica. Porque yo sé que digo libertino y mucha gente piensa: Pues yo no, no barreo, yo no tomo, yo no otra cosa. Sí, sí. Pero puedes tener en tu corazón actitudes libertinas. Donde vos te estás dando libertades que no te corresponden. Por lo menos no corresponden a lo que vos decís creer. Y como el hijo pródigo, para hacer lo que querés, estás justificando cosas o culpando a otras personas para hacer en realidad lo que siempre estuvo en tu corazón y siempre quisiste hacer. Y que hoy estás dentro de ese lugar. Eso es libertinaje. la Biblia dice en Lucas 15.13, estoy yendo rapidísimo por tiempo, en Lucas 15.13 dice en la PDT, no mucho tiempo después, el hijo menor recogió todo lo suyo y se fue a un país lejano. Estando en ese país, el hijo menor malgastó todo su dinero llevando una vida descontrolada. La libertad sin compromiso no tiene límites sí. y tu caída cada vez va a ser más profunda.
0: Adolfo, eh, una pregunta también que envían, ¿verdad? Sí. Eh, ¿La libertad es lo mismo o es diferente que el libertinaje entonces?
1: Claro, son dos cosas totalmente diferentes. La libertad es vivir con disciplina aquellas cosas que están permitidas para uno. El libertinaje es ningún tipo de disciplina y encima la caradurez para justificarla. No te haces cargo de tus hechos y culpas a otros de tus hechos. O sea, cosas como, no, yo hago todo esto porque me cansé de las reglas de la iglesia y, la, la, y por eso me fui. Entonces en realidad siempre quisiste hacer eso. Estaba buscando un pretexto nomás y ese era tu pretexto perfecto para hacer lo otro. No le eches También. la culpa a los otros.
0: También una persona entonces libertina se puede camuflayar bajo actitudes correctas, pero en realidad en el corazón está la raíz.
1: Está totalmente. Ahí está el problema. Son cosas que siempre quisiste hacer, que reprimiste en realidad, Ay. pero lo que estabas buscando, un pretexto para justificarlo y aplacar un poco tu conciencia. Eh, y lamentablemente vemos en la iglesia, en muchas personas a veces, y nos puede pasar a nosotros también si nos descuidamos, este tipo de actitudes. Y la realidad es que te gusta el mundo, te gusta la vida del mundo. Sí. Eh, y este es un tiempo para definirte. Eh, ¿Vas a ser libertino o vas a vivir en verdadera libertad? Porque en este tiempo se va a notar claramente. Y de hecho ya se notaba, pero ahora se va a notar más claramente. Eh, y esta es una oportunidad de Dios para definir lo que nunca estuvo definido en tu vida. Uh -huh. eh, y eso es muy importante. Yo busqué diferencias entre libertinaje y libertad, y dice que la diferencia es que la libertad es un derecho para, escucha esto, es un derecho para actuar de la manera que estimamos adecuada, sin restricciones ni censura. Uh -huh. Actuar de manera adecuada. ¿Cuál es nuestro nivel para actuar de manera adecuada? ¿Mi antojo o lo que dice la palabra? Si decís que soy cristiano, es la palabra. Pero no la palabra adecuada a tu antojo. La palabra en su contexto real. Sí. Eh, después dice la libertad. Eh, la frase, la libertad de uno termina cuando empieza la libertad del otro. Define la diferencia con, la, con el libertinaje. Si vos decís... Eh, yo soy libre, pero estás atentando contra la libertad de otro, lo tuyo es libertino. Mm -hmm. Y vos no te das cuenta que cuando actúas con libertinaje, estás pisoteando las libertades de otro. Sí. Porque te estás metiendo con la libertad de otro, estás haciendo mal a otro. No sé si me explico. Sí, sí, eh,
0: sí perfectamente.
1: Si yo si yo paso la luz roja, porque a mí se me antoja y estoy apurado, y alguien pasa la luz verde y le choco, ¿qué voy a decir? Que estaba apurado nomás y por eso pasé y se me antojó que tenía que pasar y eh, no tengo la culpa, bueno, disculpame, ya está, ya este, no. Estás atentando contra la libertad del otro y tu libertinaje daña a muchas personas. Mentira, es la famosa frase de, ah, eh, yo hago con mi vida lo que quiera y a mí nomás me perjudica. Mentira, al vivir vos una vida desenfrenada, también vas a estar perjudicando la vida de otro, porque vas a inducir también a otras personas a cosas que no deberías inducir. Eh, a lo mejor no con palabras, pero sí con acciones. Sí. Por eso dice la Biblia que aquel que sea de tropiezo para su hermano. Uy. Ojo. Y Ojo. dice, bueno, pero no es mi culpa lo que haga otro porque quería hacer también, pero vos sos responsable por tu hermano. Sí. Dios dice que vos sos responsable por tu hermano. Entonces, si yo sé que algo, si mi ejemplo le va a hacer mal a Anita, yo tengo que evitar eso. Mm. Y el problema del libertinaje es que no se hace cargo de lo que hace. Y culpa a otros por lo que hace. Eh... Eh, Judas, o mejor dicho Mateo, eh, a ver un poco, dice en el capítulo 5, 17 al 19, hablando de la ley, pues mucha gente dice, no, la ley era para el Antiguo Testamento y eso era el Antiguo Testamento, ahora nos llamó el Señor a la gracia y acomodamos la gracia.
0: Mm, acomodamos sí. la, bueno, la ley,
1: no. la ley dentro del contexto judío, dentro de las regulaciones judías, obviamente no te corresponden. Pero la ley de Dios sigue siendo la misma. Él dice que los cielos van a pasar, la tierra van a pasar, pero ninguna de sus palabras dejará de cumplir. O sea, su palabra siempre es la misma. No es que antes era no robarás y ahora sí puedes robar porque está en gracia, de acuerdo a la necesidad que vos tenés, porque ahora estamos los en pandemia y necesitando poder robar. Estoy diciendo cualquier cosa, pero la ley de Dios no cambió. O sea, los principios sí. de Dios no cambian. No Nos gusta nomás esa palabra ley, porque como sí. que te obliga sí. supuestamente a algo. Y miren, estaba leyendo Mateo 5, 17 al 19 en la NTV y dice, no malinterpreten la razón por la cual he venido. Dice Jesús mismo. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Cualquiera me va a decir, le estaba hablando a los judíos. No interesa, pero estaba hablando de un principio. Al contrario, dice Jesús, vine para cumplir sus propósitos. O sea, vine para cumplir lo que Dios dice que debería de vivir una persona que dice creer en Él. Les digo la verdad, hasta que desaparezcan el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios hasta que su propósito se cumpla. Entonces, si no hacen caso al más insignificante mandamiento y les enseñan a los demás a hacer lo mismo, serán llamados los más insignificantes en el reino del cielo. Pero el que obedece las leyes de Dios y las enseña será llamado grande en el reino de Dios. Entonces, ojo con la gracia malentendida y llevar la gracia a un libertinaje, justificar lo que se te antoja hacer con que estás en tiempo de gracia. Ojo, la gracia es responsable, la gracia valió precio de sangre,
0: mm.
1: la libertad tiene un precio. Sí. Entonces, mucho cuidado con el libertinaje, como no tenemos más tiempo, el segundo punto es la religión. ¿Qué significa religión? La religión es un sistema de creencias, costumbres y símbolos establecidos en torno a una idea de la divinidad o de lo sagrado. Quiere decir que la religión es una idea de lo que el hombre cree de cómo debería ser su relación con Dios. No una idea de cómo sería la idea de Dios de cómo tiene que ser la relación del hombre con él. Sí. Es mi idea de cómo debería de ser es como yo interpreto es como yo interpreto de que debería de ser no como sí. es la idea de Dios de cómo debería ser tu relación claro. con. volvemos a lo mismo es un acomodo es el otro extremo sí. es, es más disfrazado de santidad no más las religiones son doctrinas constituidas por un conjunto de principios creencias y prácticas sobre cuestiones de tipo existencial moral y espiritual eh, y acá hay algo muy importante Jesucristo le dijo a, a los líderes religiosos de la época, por sus costumbres, o sea, por sus ideas de cómo debería de ser su relación conmigo y de cómo debería ser la relación de la gente conmigo ustedes anulan mi ley quiere un, decir un que tanto ejemplo,
0: un ejemplo rápido, que quizás también sí. le ayude a la audiencia, a mí me ayudó me avisan también Adolfo que tenemos tiempo, no hay ningún problema eh es con respecto a las leyes de los fariseos, por ejemplo, eh, la ley decía que había que respetar el, el día sagrado de Dios, ¿verdad? Nosotros lo, lo sí. recordamos como domingo, ¿verdad? Lo celebramos el día el del sabad. Señor. El sábado. El sí. sí, para ellos es el sábado. Y es más, en el tiempo de Jesús, eh, ellos no podían dar hasta cierta cantidad de pasos. Pero eso lo pusieron ya ellos, y eso es lo que venía a decirles
1: Jesús. Y encima ellos tomaban ya el viernes previo, a partir de la tarde, como un tiempo de preparación para el día del descanso. O sea, ahí vos ya no podías hacer algo. Y le doy un ejemplo, cuando Jesucristo, se le, se le, Jesucristo muere y le llevan a la tumba que le había llevado José de Arimatea, si vos te acordás. Sí. Eh, las mujeres se fueron a preparar especias y perfumes para ungir el cuerpo de Jesús. Pero como ya era de tarde, noche, se les hizo tarde, noche, ya no fueron a ungir el cuerpo de Jesús. Porque ya era el día de preparación para el sábado, según ellos. Sí. Por eso las, las mujeres aparecen el domingo a la mañana. Terminó el sábado y aparecen temprano para ungir el cuerpo de Jesús y ahí es donde viene el ángel y toda la historia que ya sabemos, ¿verdad? Entonces, eh, el religioso acomoda las cosas de acuerdo a lo que él cree que debería de ser. Pero también el religioso tiene un problema, que él tiene expectativas de cómo debería Dios hacer las cosas por lo que él hace. Entonces, si, si no pasan las cosas como él quería que pase por lo que él hizo, se frustra. Uh
0: -huh. Y
1: culpa a otros. A Dios. Sí. Y culpa a Dios de que como yo estoy haciendo tal o cual cosa y vos no haces lo que deberías de hacer por lo que yo hice.
0: Mm.
1: Ese no es el estilo de vida que Dios nos llamó a vivir a nosotros. No. Y acá yo anoté, Jesucristo no tenía la mínima paciencia, él no tenía con los religiosos. Si hay alguien con el que él no tenía paciencia, era con los religiosos. No, no, le, no, tenía, no le bancaba, como dicen los, los argentinos. Sí. Y yo encontré, eh, ¿cómo se llama? La palabra que él siempre decía hipócritas. Y yo busqué la palabra hipócrita y encontré que eh, en el original dice, es decir, una persona que finge sentimientos o cualidades, o sea, finge lo que no es, finge que siente lo que no siente y finge que, eh, que hace algo que en realidad no lo está haciendo con el corazón correcto. En realidad, los hipócritas contradicen lo que verdaderamente siente o piensa. Dice hipócrita, es el adjetivo que se le da a, a quien actúa con hipocresía, sea porque finge o aparenta lo que no siente o porque finge ser lo que no es. La palabra hipócrita eh, proviene del latín hipócrita, pero con Y, que se deriva del griego eh, que significa actor o actriz. Y para resumir, dice que hipócrita significa actor o actriz y también significa alguien que pretende o actúa. O sea, alguien que pretende ser lo que en realidad no es hipócrita. En la antigüedad, en Grecia, no se veía como algo malo en sí porque era una profesión. Era un actor, alguien que estaba interpretando lo que no era. Pero después en la propia cultura griega se empezó a usar para aquel que aparentaba algo en público, que en realidad nunca era en privado. Sí. A ese Jesús le decía, ustedes son hipócritas porque aparentan cosas acá, pero en realidad ustedes son religiosos porque ustedes hacen las cosas a su manera y no a la manera que yo le uh
0: -huh.
1: Y están eh, enseñándole a la gente lo mismo y le están agotando a la gente con cosas que ni ustedes mismos hacen. Uh -huh religioso entonces ese era el, el, el hipócrita dice se desprende del verbo hipocrisín o sea que podemos decir que hay mucha gente que son hipocrisín y cuidado que nosotros seamos hipocrisines también ¿verdad? con cuidado con cuidado gente cuidado con, con, con ser hipocrisín y, y entonces yo encontré tengo muchas cosas para leer pero ya no tenemos tiempo y Tranquil. hablando del otro el otro hermano el hermano mayor Acuérdense que estamos hablando de los dos, usamos a los dos, le dije que lo, que lo que Dios me habló a mí es que son las dos, los dos extremos de altitud de la mayoría de la iglesia hoy. Eh, y Lucas, hablando del hermano mayor, en el capítulo 12, versículo 1 al 3, eh, perdón, no Lucas, eh, Lu, sí, Lucas 15, 28 al 30, dice el hermano mayor, el hijo mayor se enojó mucho cuando ve la fiesta que hace el papá para el hermano que vino, se enojó mucho y no quiso entrar. Entonces el padre salió a pedirle que entrara. Pero él le respondió a su padre, yo he trabajado para ti todos estos años. No he dejado de obedecerte. Escucha que esta palabra, te te querida audiencia, no he dejado de obedecerte. Y nunca me has dado ni un cabrito para celebrar con mi santo. Esto a mí me llama mucho la atención y te voy a explicar por qué. El religioso... Cuando él hace a rajatabla, entre comillas, lo que Dios dice, y ve que Dios le bendice más a otro, entre comillas, quien no hizo todo lo que él hizo, él no entiende. Y él se frustra porque dice, ¿cómo puede ser que yo hago todo esto, Señor? Y vos no me das a mí ni la mitad de lo que le da él, este desgraciado que hace todo lo contrario contra vos. Mira cómo vos le bendecís. ¿Por sí. ¿Por qué? Y ese es el que se cuestiona de qué pico sirve ser cristiano si yo hago todo lo que hago y mira lo que me pasa a mí. Y este, mira no hace nada de eso. Es más, un desastre de su vida y mira cómo Dios le bendice. Sos un religioso. Porque vos estás esperando que por lo que vos haces, Dios te bendiga. Y vos decís, no, pero Dios dijo que si yo hago esto, Él me va a bendecir así. Pero Dios no te dijo que lo iba a hacer a tu manera. Porque tu problema es la actitud. Y se acuerdan de Caín y Abel, los sí. dos trajeron lo que tenían que traer. Pero ¿cuál fue el problema? El corazón que tenían. Claro. No pretendas que por lo que vos haces Dios tiene que hacer las cosas a tus antojos Porque si no vos sos religioso Sos un gran religioso Y terminás enojado Y hay mucha gente que se enoja a la iglesia Porque le va mejor a otro Que no hace todo lo que supuestamente vos haces Ojo. Dios dice que esa persona se llama Religioso Y para terminar Es largo, no tenemos más tiempo De leerlo todo pero Salmo 73, versículo 1 al 17, voy a leer solamente una parte. Asaf escribe este Salmo y Asaf dice, en verdad Dios es bueno con Israel, con los de corazón puro. Él dice, Dios es bueno con los de corazón puro, o sea, con los que tienen corazón correcto. ¿Por qué? Porque solamente el que tiene corazón correcto puede decir realmente que Dios es bueno. Claro. Porque sabe que no se merece, pero como tiene el corazón correcto, dice, Dios es bueno porque yo no me merezco y aún así Dios es bueno conmigo no es religioso de corazón puro. Dice, pero en cuanto a mí, se está sincerando, ahora, digo bueno, pero en cuanto a mí, casi perdí el equilibrio, mis pies resbalaron y estuve a punto de caer porque envidiaba a los orgullosos cuando los veía prosperar a pesar de su maldad. O sea, se cuestionaba ¿por qué yo hago todo lo que hago y Dios no me bendice como a esto? Y lean después, todo el contexto, y van a ver que él dice, pareciera que viven sin problemas, tienen el cuerpo tan sano y fuerte, no tienen dificultades como otras personas, no están llenos de problemas como los demás, o sea, no les pasa todo lo que me pasa a mí, que cumpla rajatabla lo que Dios dice, ojo que tu corazón está siendo religioso, no tienen dificultades como otras personas, no están llenos de problemas, lucen con orgullo como un collar de piedras preciosas, su orgullo y se visten de crueldad, Dice, estos gordos ricachones tienen todo lo que su corazón desea. O sea, el tipo se está abriendo. Y finalmente lo pueden leer en su casa. Dice él, entonces la gente, miren, esto, esto pasa en la iglesia. Se jactan contra los cielos mismos y sus palabras se, se, se pasean presuntuosas por toda la tierra. Entonces la gente se desanima y se confunde. Si vos sos cristiano y te desanimás y confundís por algo así, ¿por qué te desanimás y confundís? No será que tu corazón es religioso por eso te causa confusión y así cómo puede ser si yo hago todo esto y no me pasa lo que le pasa a él y te confundí y empezar a querer tirar la toalla porque te enojas a sí. todos nos pasó o nos pudo haber pasado en algún momento preguntan acaso el Altísimo sabe lo que está pasando miren a esos perversos y él se pregunta acá dice eh, conservé puro mi corazón en vano se acuerdan ¿de qué me sirve ser cristiano y vivir todo esto? Si, miren ese desgraciado esa desgraciada Dios le bendice Miren a la vida que tiene libertina ¿y por qué no me bendice a mí así? Mm. ¿acaso de qué me sirve ser buen cristiano? lo que se estaba preguntando y para terminar dice me mantuve en inocencia sin razón qué ruido que soy qué pero soy tan cristiano había sido somos religiosos entonces dice entonces me di cuenta y termino de que mi corazón se llenó de amargura y yo estaba destrozado por dentro. El religioso se llena de amargura porque tiene falsas expectativas. Empieza a esperar recibir lo que él cree que tiene que recibir por su propia justicia. Y Dios nunca dijo que funcionaba así. Dice, fui tan necio e ignorante, debo haberte parecido un animal sin entendimiento. Empieza a ser sincero con el Señor. Sin embargo, todavía te pertenezco. Me tomas de la mano derecha, me guías con tu consejo y me conduces a destino glorioso. Se estaba humillando. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Cambió ya su mirada, dejó de mirarle al que no tenía que mirar y ahora empieza a mirarle a Dios de vuelta. Empieza a ser humilde, empieza a ser dependiente del Señor. Te deseo más que cualquier cosa en la tierra. Y miren lo que dice, puede fallarme la salud, o sea, puedo tener problemas y debilitarse mi espíritu, desanimarme a veces, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. Así vivió el dependiente de Dios, no se playa por los problemas sino enseguida corrige su pensamiento y dice no señor me puede pasar todo lo que quiera porque yo sé que el señor es bueno y yo sé que en su tiempo justo voy a recibir lo que sembré y termino en cuanto a mí por que empezó diciendo en cuanto a mí sí. ahora dice en cuanto a mí qué bueno es estar cerca de Dios ahora ya no es en cuanto a mí estoy frustrado en cuanto a mí qué bueno es estar cerca de Dios y sea el señor soberano mi refugio y a todos les contaré las maravillas que hace entonces, cuidado con estar en los dos extremos. Ni muy, muy, ni tanta.
0: Ni lo uno, ni lo otro.
1: Ni lo que, uno, ni lo otro.
0: Qué bueno, Adolfo. Muchísimas gracias. Creo que la gente, y espero que cada uno de los que nos está viendo, porque aquí hay más de 40 personas conectadas también, te envían saludos de paso. Eh, no,
1: muchas gracias.
0: Que, todos podamos decir, en cuanto a mí, elegimos al Señor por fortaleza. Así que me Amén. quedo con esa palabra. Y, gente, no sean ni los unos ni los otros. Actuar como el Señor nos pide que lo hagamos, en obediencia. Gracias a todos por tiempo.
1: Por favor, lo cerraría yo de esta manera. No sean ni los unos ni los otros, sino sean lo que tienen que ser.
0: Ahí está. Ahí está, no hay manera de cerrar mejor. Gracias, Adolfo. Nos vemos el próximo viernes en el podcast Generación de Mente.